0: Bom dia pessoal!
1: Bom, Bom dia. dia!
0: Vamos lá, esse é mais um episódio do podcast Psicologando. A gente já está no episódio 7 e nós fazemos um diálogo entre os psicólogos da assistência estudantil da UFRA e alguns convidados. né? No nosso tema de hoje, nós convidamos o Reno e o Cleanzo. Eu vou falar mais um pouquinho lá pra frente. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga do campus de Paraupebas.
1: Eu sou o Tiago, sou psicólogo do campus de Capanema. Eu sou a
0: Dassa,
2: psicóloga do campus de Capitão Poço. Eu sou a Suzânia, psicóloga do campus de Tomé-Açu.
0: Uhum. E só para lembrar que a gente já está fazendo também a, a transmissão sim simultânea pelo, <risos> pelo YouTube no nosso canal Psicologando UFRA. É, mas é claro que vai ficar salva a nossa gravação lá no Spotify, no nosso perfil. Então vamos lá, o mês de setembro iniciou, né? E com ele a temática sobre o setembro amarelo, que é em alusão à prevenção do suicídio, ela fica mais evidente. E nós, claro, vamos falar sobre esse assunto também. Mas hoje nós vamos dar um enfoque maior a um tema que não é tão abordado assim, que é a pós-venção. Você já ouviu falar? Nossos convidados são o Reno e o Cleans. É, os dois vão poder falar um pouquinho sobre si. Então, vamos lá. Bom dia, Reno.
1: Bom dia.
3: Sou psicólogo clínico, né? Trabalho com comportamento suicida até mesmo antes de me formar, no sentido de estudar. E eu e o Cleans a gente desenvolve um trabalho no sentido de tentar fazer um trabalho de prevenção e suporte as pessoas que passam por um sofrimento agudo. orgulho, trabalho também com luto e ansiedade geral.
0: Bom dia, Cleance!
4: Bom dia! Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Cleance, sou psicólogo, hoje atuando também no espaço clínico. né? Atuei do, por uns dois anos como psicólogo é, na área da gerontologia e também já fui psicólogo da ciência social todas essas áreas, é, me foi convidado também a estar tá prestando algum tipo de trabalho em prevenção ou pós-venção ao suicídio, junto com o Reno, né, é, em parceria com ele, a gente desenvolve um grupo voluntário que a gente chama de Grupo Continui, né, que é justamente ele tem essa tarefa de oferecer suporte à família ou pessoas de alguma forma sobreviventes ao fenômeno do suicídio na, na nossa história agora, atual. Uhum.
2: Certo, e assim, uma curiosidade, Cleans e o que despertou em nós, é saber como vocês se aproximaram dessa temática.
3: Bom, vou falar por mim. Né? E, essa temática começou a surgir através do tema da morte, isso em psicoterapia. em psicoterapia pessoal. E aí o tema do suicídio ainda não era nem, não tinha nem é, é, essa, é exibição, mas essa dimensão que tem hoje, é isso lá em 2013, 2014, não, 2012, quando a minha terapeuta me apresentou um livro, disse, olha, o máximo de, de extremo sofrimento acerca da morte é isso, é isso aqui. Né? Aí eu comecei a ler, foi me interessando cada vez mais, e aí quando surgiu a oportunidade, eu de uma especialização na Interesina no Piauí, eu comecei a desenvolver ainda mais um trabalho. Né? Estou finalizando a minha especialização. Confesso que estou empacado do artigo, né? mas esse mês eu entrego finalmente. E desde então, essa temática ela vem se modificando cada vez mais na minha atuação, a compreensão que eu tenho acerca do comportamento suicida lá em 2012-2013 é bem diferente para a compreensão que eu tenho hoje. Então, é uma temática que até eu e o Cláudio, nós fizemos o nosso trabalho de conclusão de curso na Unama, juntos. Né? A gente até pensamos e desenvolver, até trouxe essa proposta para o aí e o Cláudio, disse, vamos pensar em algo que possa ter um grupo, a mais, e aí a gente começou a desenvolver uma outra temática que é um depoimento especial na área jurídica. Mas o comportamento suicídio si, sempre vi muito presente ali no meu dia a dia, como área de estudo e hoje como área de atuação, principalmente. E pelas referências, pelos estudos, é, pela, pelas leituras. Pelos atendimentos, isso tem se tornado cada vez mais frequente. Então, a, atuar com essa temática, para mim, não é alguns anos, mas tem quase uma década, se eu for colocar na ponta do lápis. Então, é uma, uma área, né, uma área de atuação, que ela tomou visibilidade, acho que, a partir de 2016 no nosso país. Mas há anos ela já é estudada, ela já é. E, Desenvolvida.
0: Uhum. E para você Cleance? Então, é,
4: tem um, um fato que eu acho que hoje é bem mais conhecido né, sobre o fenômeno do, do suicídio, que é a faixa etária que é mais afetada, né, que é em, em volta dos 15 até os 29 anos. E aí por eu estar envolvido e também por ter passado obviamente por essa faixa etária, é, na minha vida pessoal, tanto quanto na minha vida pr profissional, eu tinha vivenciado muitos casos. Né? É, eu tinha tido amigos, já na adolescência mesmo, que é, revelavam ou pensamentos ou ideias. e Como o Renan havia dito, né, a, 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 a medida que a gente vai se desenvolvendo como profissional e como pessoa, a nossa visão ela vai mudando. E me gerava muita angústia não poder dar esse suporte, tanto para as pessoas que eram muito próximas a mim, quanto para as pessoas que apareciam para mim na clínica. né? E aí quando o Rendo começou a fazer o um estudo sobre suicidologia, muito foi convocado para a gente, porque a gente divide, eu e o Rendo por sermos um sócio, por sermos um colegas, a gente divide muitos estudos, né? a gente divide muita nossa experiência, é uma forma da gente se engrandecer é, profissionalmente junto. E aí é, em determinado momento, o reino ele ficou bastante sobrecarregado com os grupos que a gente fazia no consultório e ele me pediu poder conduzir ali o, o grupo do continue. Isso foi gente já com, com uma sintonia muito boa. E aí, a partir de que, é, da primeira semana, se eu não me engano, que eu fui conduzir essa atividade, junto estavam presentes dois representantes é, importantes do CBV daqui de Belém. É, eu vou, acho que posso ter porque não tem problema nenhum, que é a Olga e a Leila, né? elas são ah, as principais, principalmente, facilitadoras do GAS, que é o Grupo de Apoio Social a, a, acho que a, ao Suicídio, né? que é um grupo do próprio CVV. E aí entrei em contato com ela e passei a, justamente a conduzir estudos, fazer... Campanhas, né? E aí foi interessante que isso, como eu disse para vocês, foi atravessando meus outros trabalhos. Na época eu trabalhava numa comunidade quilombola do município do Acará e eu era o único psicólogo disponível, mesmo que não fosse necessariamente o meu o meu fazer ali, porque eu era um psicólogo da assistência, é, a saúde e a educação elas estavam carecendo de alguém que pudesse comentar foi isso. E aí eu, 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 eu vivo de estudos em relação a isso, não diretamente, é, formalmente, como o do Reno, que ele tem uma especialização, mas ele foi se acentuando a partir disso. E aí eu fui, me vi cada vez mais envolvido nisso. É, querendo ou não, é, como a gente está nesse meio da psicologia, é, independente da área que a gente for trabalhar, seja a psicologia do trabalho, seja a psicologia do trânsito, seja a psicologia de clínica, seja a psicologia social, para a gente entender ele como um fenômeno multifatorial Todas as áreas vão estar precisando se interar o quanto antes sobre esse assunto. Não tinha uma coisa que não dá para dizer, não, eu sou psicóloga, eu não trabalho com suicídio. Acho que hoje em dia isso não é mais uma possibilidade de a gente estar expressando de forma ética.
0: É, com certeza. É, e vamos falar um pouquinho sobre esse tema né, mais específico que a gente come, começou a falar, é a pós-venção. É um, é um nome diferente, né? Muitas, muitas vezes, assim, a pessoa pode até falar Gente, mas o que, que é isso? É uma coisa difícil e tal? Mas não, é uma coisa simples. Só que eu gostaria que vocês falassem o que, que é a pós-venção, né? Quem que pode começar a falar? O Reno, o Cleans? A explicação é simples, né? Então, sim, a
4: explicação é muito simples, é... né? É, assim como a gente tem um termo, né, na saúde, para vários outros aspectos, né, tanto da saúde mental como da saúde física, que é o caráter preventivo da saúde, até pela forma como o SUS ele se configura no país, é, para o suicídio, para as pessoas que de alguma forma tiveram algum membro ou tiveram a, a si mesmo né, é, acometidas por esse fenômeno, se criou a necessidade de criar um suporte para essas pessoas. né, É um suporte após o evento em si, tanto que em algum é, ante na literatura ele era é chamado de pós-intervenção, me corriço se estiver errado, Renan, é, pós-intervenção seria uma intervenção que eu vou fazer com aquele grupo que é afetado por isso, né? porque uma vez a gente entende que e eu acho que já hoje em dia já é bem mais falado, mas a gente entende que uma vez que a gente tem um caso ou de tentativa ou de conclusão de morte, né? pelo suicídio, o grupo em geral que a, aquela pessoa pertencia, ele fica muito vulnerabilizado. Tá? E é por essa vulnerabilização que se criou a necessidade de ou ter uma consultoria ou ter uma ação efetiva de política pública para poder dar suporte, né? é, divulgar, de, desestigmatizar principalmente a situação de morte ou de, da, ou de tentativa que acontece com uma pessoa. E,
3: complementando o que o cliente está dizendo, o que uma pós-venção, ele é criado pelo sinais lá, nos Estados uhum. é. Na verdade, é, é pós-venção, como, como ele chama. Né? Uhum. E aí, o que o cliente disse também, é, pós-venção está muito ligada às intervenções que se faz após uma tentativa ou um falecimento por suicídio. Eu, para vocês terem uma ideia como as coisas vão mudando na minha atuação, eu já não uso a palavra cometer suicídio. Hum. Né? A pessoa falece.
2: Uhum.
3: Ela está vencida. Então assim, e, quando a gente fala cometer, lembra muito a criminalizar, como se fosse um ah, crime. E aí você já era um estereótipo, você já era um estilo. O que já é uma perda. De extrema vulnerabilidade, uma perda muito brutalizada. Então assim, o termo pós é para justamente tentar organizar é, esse grupo, né, essas pessoas, principalmente esses grupos, mas são pessoas, para que elas não tenham outros comportamentos nocivos dentro do grupo que elas estão situadas. E, né, Muitas das vezes, quando uma pessoa tem um falecimento por suicídio, e isso é nítido na atuação clínica trans, conhece pessoas, o próprio grupo continua, que falam, é, repetiam muito isso, que assim, ah, o meu filho faleceu por suicídio, né? E a minha vida acabou, Eu também penso com muita tranquilidade. Então, se você falece, né, se você perde alguém por suicídio próximo, é como se eu abrisse uma porta, uma autorização para esse grupo ligado, é, conectado, que aquela porta pudesse ser é, vivenciada de uma maneira natural. Então, assim, quando a gente também fala sobre polinização, a gente precisa olhar muito para essas pessoas que estão no sistema de vulnerabilidade. O luto, o enlutamento por suicídio, ele é um, um sofrimento muito confuso Não é um luto é que a gente está acostumado, perto dos lutos também não reconhecidos. Tá? Uhum. Ele é um luto que envolve muita ambiguidade, paradoxos, muita convolta, é, muita... Culpa, né?
1: Culpa, né,
3: principalmente por uma questão social. A culpa em si já acontece após a vida e a sociedade, a sociedade acaba reforçando com que essa culpa se torne incomensável, digamos assim. Né. E, querendo ou não, é uma coisa que eu acho que é importante fazer para cá, a gente já não, eu já não uso né, o termo ou suicida, mas a pessoa que tem um comportamento suicida um Porque senão você gera também um estereótipo, se fosse a pessoa hum. teve uma tentativa né, e aí ela é a suicida ou o suicida, não, é hum. um comportamento. Ninguém vive a, to a toda a vida querendo é, hum. tirar a própria vida. Então, é um esse... acerca do que está acontecendo naquela situação pessoal, né, que também tem fatores sociais de uma forma muito significativa que a pessoa acaba desenvolvendo esse comportamento como uma forma de até mesmo lidar com a vida dela, com o
4: sofrimento dela. Se quiseres complementar, a criança, Quero, Quero sim. É, é uma coisa que eu achei que a gente ia falar um pouco mais tarde, mas que o Bokuto já deu entrada. É, a forma como a gente fala sobre determinadas coisas, eu acho que muda o nosso pensamento. Porque quando a gente para para pensar um comportamento, tanto de nível socio-histórico quanto de nível religioso, a gente tem ali, né, é, por exemplo, para muitas religiões o suicídio é um pecado, tá e aí quando a gente olha para um grupo que tem um membro da família que ela cometeu a gente a, o que a nossa tradição socio-histórica acaba fazendo? O que foi que aquela família fez de errado para aquele filho? é o julgamento mundial. E aí, esse que o Renan falou sobre tipo, realmente não falar suicida, não falar cometer, é realmente retirar o fenômeno por uma responsabilidade de mérito apenas da, da pessoa ou do grupo, e se entender só sua história como algo que está acontecendo com a nossa sociedade em geral, como configuração. Eu acho que é muito importante até para a gente é, tirar o, o sentido para por que aquela pessoa morreu, para colocar um sentido em o que eu faço com a morte daquela pessoa, que é, o, é justamente esse o principal trabalho de pós que é feito, por exemplo, no grupo do do, do A gente tem as pessoas que já tentaram e a gente tem famílias que perderam um membro. E muitas vezes eu preciso na intervenção neutralizar a, a, o pensamento de, a, invasivo deles, de pensar: ah, mas por que meu filho fez isso? O que aconteceu? Ele disse: olha, esse tipo de pensamento ele vai só fazendo se perder, porque esse sentido pertence apenas aquela pessoa. Mas o que você vai fazer com a vida que você tem, a partir de que você compreendeu que é, algo algum sofrimento causa a morte de alguém e, a partir disso, você tem uma vida para repensar sobre o que você vai fazer com essa nova sensibilidade que você adquiriu a partir disso, é, traz um pouco mais de esperança né para a forma como aquela família ou aquele grupo, aquela escola, aquela comunidade, ela vai se estabelecer. Porque, querendo ou não, eu, eu, eu vou dizer, por mais que não seja evitável, por mais que seja prevenível, toda a experiência, ela... Vim com algum tipo de aprendizado para nossa sociedade, para nossa, é, para nossa é, experiência humana na Terra, entendeu? Uhum. Pode parecer até um pouco cruel e frio de dizer isso, né? É, Estava pensando se eu, se eu iria falar dessa forma, mas uma vez que a morte aconteceu, não é mais o que eu fazer para ela, não é o que questionar o porquê dela, mas eu tenho como questionar sobre o que eu vou fazer com a minha vida a partir de então, como é que eu vou encarar e perceber o sofrimento do outro. E aí eu acho que, é, para quem vai trabalhar com isso, eu, eu acredito que tem psicólogos que também ouçam aqui o podcast ou vejam o vídeo, uhum. muito cuidado que, que, com o tipo de tecnologia que a gente vai usar. E isso também para profissionais da saúde, né eu acho que isso também se estende. É, eu já conversei com muitos profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, paramédicos que têm a experiência de, de receber essas pessoas que... É, é, ou estão feridas, ou tiveram um tipo de mutilação, e ainda carregar consigo todos esses estigmas. E aí, por isso que precisa ter, eu acredito, um treinamento mais efetivo. Tem que estar nesses meios, porque é o momento que a pessoa mais está vulnerável. E muitas vezes, como o Renan falou, é, isso não diz respeito, a essa tentativa ou esse acontecimento, ele não diz respeito sobre. Quem era aquela pessoa? Ela tá? não é um suicida, era uma pessoa que em algum momento passou por algum tipo de sofrimento, que isso compareceu como uma uma forma de ajustamento, para assim dizer. Porém, não é aquilo que ela de fato quer fazer. né Uma coisa que é muito marcante, que eu repito muito quando eu estou fazendo campanha sobre, é que existem relatos de pessoas que cometeram algum ato de automutilação e no momento que elas chegam no hospital elas pedem para ser salvas. Eu acho que isso é muito marcante e acho que é muito é, 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 é dar uma ênfase sobre o que de fato é o fenômeno
0: Sobre sabe? a questão do sofrimento né, que se sobre fala tanto, mas vamos lá que a gente tem muitas perguntas. Quem que é o próximo? Ah, claro.
2: <risos> é, assim, é... Como a gente está no mês de setembro, né, o, o, o foco do mês de setembro é justamente o setembro amarelo, que tem o, o objetivo da prevenção do suicídio, né? é, ou seja, como evitar os fatores de risco, os fatores de proteção. Mas aí a gente queria saber, assim, desde quando começou a se pensar mais na prevenção? Porque, até mesmo quando a gente faz cursos de capacitação sobre prevenção ao suicídio, a gente vê lá o conteúdo programático. Aí, cinco minutinhos é a pós-venção. Assim, é algo pouco falado, né? mesmo, uhum. até mesmo para a gente. Né? Pra, o que, pro deve, na
4: verdade, deveria ser o principal, na minha
2: opinião. É. Assim, e sentido. aí, a gente queria saber desde quando, aproximadamente, né porque é, esse tema ainda é muito recente. Ainda
4: é eco falar? Tá. Eu, eu não sei se o Renan tem algo a falar, mas eu queria já deixar assim claro que, por exemplo, se eu tenho, eu vou, vou exemplificar, se eu tenho uma escola que durante o período de vestibular um aluno muito ansioso pela pressão que ele está tá sofrendo, ele ou tenta, é, faz uma tentativa ou ele chega né, a morrer por isso. E isso mobiliza todos os alunos que estão ali, né, sobre a mesma é, pressão que ele está vivendo. Uhum. A partir do momento que a escola ela institui efetivamente uma medida de pós-venção, seja com uma política pública, seja, seja através de uma consultoria, eu me pergunto: também então eu pergunto a vocês se a pós-venção, nesse caso, também não aparece como um tipo de prevenção. Porque se eu previno que outras pessoas venham a. a, a a repetir esse mesmo tipo de ato, eu também estou fazendo uma prevenção. Uhum.
0: É, nesse caso seria uma, uma prevenção a, é, na pós-venção e não uhum. uma prevenção espontaneamente uhum. ali pelo assunto, uhum. né?
4: Socitamente é isso que eu quero dizer. É,
3: assim, complementando o que o cliente está dizendo, a pós-venção é um tipo de prevenção. Uhum. Uhum. É, ela é uma, uma modalidade de prevenção. Na maioria das vezes que a gente faz, são fatores preventivos, mas preven prevenir não é evitar. Não Isso. dá para você, é, seria absurdo eu chegar e dizer assim, não, o Lano não vai falecer dessa situação. Passar essa certeza para o o porque seria o extremo do controle de algo que eu não tenho como controlar a vida e os pensamentos, a ideia daquela pessoa. Às vezes a gente perde alguém pelo suicídio, né? falece por alguém por suicídio, por uma questão... Até hoje o direito discute que tem dois tipos de suicídio. É o um suicídio que é escolhido e um o suicídio que é, é incitado. Acho que é essa a palavra que eu posso, posso usar. É um precedente do direito, na verdade. É Exatamente. E é, por exemplo, a pessoa ela deve um dinheiro para alguém. E, aquela, e a pessoa que está devendo, ela não vê é, outras possibilidades de fazer aquele pagamento, né, de, de dialogar, etc, etc, etc. E ela tomar uma pequena, uma enorme decisão. Mas ela não tem dimensão dessa decisão, Por quê? porque a nossa percepção ela é estreita. Nós somos muito estreitos na nossa ótica. A gente não pode ser, dizer assim, ah, eu vou compreender todos vocês que estão aqui comigo. Não, não tem como. É. É, cada produção neuronal de vocês são milhões de coisas. Então, assim, o tamanho que vocês têm aí na, na química cerebral. E aí, essa questão da gente poder prevenir é justamente trazer para a sociedade essa temática. Hoje o setembro amarelo, ele já tá sendo até, eh, ele tem sido muito criticado, e eu compreendo o motivo dessa crítica, porque assim, não dá para fazer prevenção em um mês, uhum. não dá para fazer prevenção só porque tem um lacinho ali, tá de boa, tranquilo e favorável, dá. A gente faz prevenção quando a gente dá estrutura para que as pessoas não adoeçam, né? para a gente dar qualidade e motivação para que esse viver aconteça. Ou dar um fator que é de extrema é, é, responsabilidade estatal. E que nos conduz a comportamentos autodestrutivos. A gente está vendo o Pantanal, a Amazônia sendo destruída. Muitos fatores estão envolvidos nisso. Mas o que, que isso repassa socialmente? Em que a gente está se acabando e que há uma satisfação em, em se acabar por uma parcela de, da população e isso passa a mensagem para a população que as coisas estão tomando uma proporção que não são viáveis não são funcionais e a população se vai desacreditando que estar vivo de alguma forma é benéfico Ah, Renan, você está reforçando que é, é, ter pensamentos e e ter ações e comportamentos suicidas é legítimo? Não. Estou trazendo uma ideia do que acontece muitas das vezes que a gente não se dá conta no nosso dia a dia e fortalece o programa, a nossa ideia social, o nosso convívio social, que às vezes viver não está valendo a pena. Por exemplo, se a gente tem CAPs, CRAs, as RAPs, por exemplo, e a gente não tem medicação, a gente não tem estrutura dos profissionais, a gente não consegue fazer prevenção ao suicídio. Por quê? Porque não adianta eu ter um psicólogo para atender 300 pessoas no né? Na verdade, eu estou quase reportando que prof... aquela pessoa que é ser psicólogo ou psicóloga né, entre em um adoecimento mental, né? porque assim, são 300 histórias. Dessas 300 histórias, pelo menos essa pessoa que, tá, que é uma história, tem quatro relações. Então, são mais de 1.200 relações para cuidar. Às vezes, a gente tá em tá ambiente clínico, a gente tem 15 a 20 histórias por semana. Já não é fácil, você imagina tudo isso. Então, a gente deveria ter uma estrutura de, pelo menos, 4 a 5, 4 a 5 pelo menos, psicólogos em cada centro de atenção psicossocial. Né? E trabalhando numa ideia de realmente dar suporte, por exemplo, o SUS não oferece psicoterapia, mas eu que trabalhei no SUS até abril deste ano, né, passei cinco anos trabalhando, e que muitas vezes eu fazia psicoterapia porque essa demanda comparece, e se a gente não atende, querendo ou não, eu vou estar deixando que uma pessoa se, é, se, é, fique em vulnerabilidade dentro do ambiente social dela. E não precisa tomar intervenções assim para o que está acontecendo então hoje o setembro amarelo tem sido criticado por essa lógica e é legítimo, é legítimo e é cansativo você todo ano fazer toda uma modalidade de campanha etc, etc e quando dá dia 30 de setembro não sei, setembro vai é ter 31 30, <risos> 30, né? acho
0: que é 30
3: é 30, no dia primeiro a modalidade muda para o tubo rosa então, que todas as modalidades que a gente está falando de cores e tudo mais, tudo são prevenção ao suicídio. Prevenção ao suicídio é a tecnologia que a gente usa justamente para dar suporte em condições que a própria população possa refletir o que essa população está fazendo com a, vida, com a sua própria vida. Então, se eu não tenho saneamento básico, se eu não tenho eh, moradia digna, se eu não tenho alimentação, se eu não tenho transporte, se eu não tenho... É, arquitetura saudável, porque a condição de arquitetura das cidades ela é, de alguma forma, reforçadora a comportamentos autodestrutivos, isso não é prevenção ao suicídio. A gente está fazendo o quê? A gente está botando um band-aid sem fazer uma, uma, uma limpeza, um, um dano na nossa pele. E achando que o band-aid vai conseguir cicatrizar de uma forma normal. Sendo que dentro do de pode flexionar, hum, pode tomar proporções significativas. Então, quando a gente fala em pós-dimensão, a gente também tem que pensar em tudo isso. Ah. Lá na época do Schneidman e do Durkheim, o Durkheim foi brilhante no livro que ele escreveu. Mas a gente tem que ter uma ideia hoje do suicídio da modernidade, o fenômeno do suicídio da modernidade, que é muito diferente.
1: Uhum.
3: Ele é um fenômeno voltado muito para as desigualdades, né? os preconceitos,
2: e tudo isso a
3: gente também precisa trazer na pós missão E quando a gente recebe pessoas, a gente recebe histórias vidas que também têm com sabidos rígidos, né? tem é, concepções rígidas, por exemplo, se a gente recebe alguém que, tá, é, que tinha um filho que era homo né, ou trans e perdeu essa pessoa, que concepção esse pai ou essa mãe tinha sobre aquela pessoa? Que preconceitos ele também reproduzia dentro desse sistema familiar? Então, isso aí também é pós-missão da gente poder olhar para essa estruturação social. Eu vou dizer aqui que Renan não é preconceituoso. Renan tem muitos preconceitos e vem trabalhando esses preconceitos internos porque não dá. A gente vem de uma estruturação educacional. Sim,
4: é. É, é, é daí que tira a desestigmatização, né, Renan?
3: Exatamente.
4: Porque Tem que olhar para esses preconceitos como fator de risco, sim, voltar a cair no mesmo hum. armadilho da estigmatização. Exatamente.
3: Então, tra Não, trabalhar é. isso, que é, por exemplo, já vou até dar a fala, que uhum. disse, é, essa questão de olhar para os grupos de vulnerabilidade é essencial. Então, hum. hoje, o que a gente poderia fazer como estruturação de uma boa prevenção? Pegar né, os dados, porque a gente tem, tem que trabalhar com dados. Né, fortalecer essa subnotificação, porque existe muita subnotificação. Né? Trabalhar também com os dados de grupos de vulnerabilidade. E fazer uma estruturação que integre toda essa prevenção. A nossa prevenção ela é muito solta. Ela é muito ali a acolá, como eu posso dizer. Então, se ela é muito solta, por exemplo uma coisa que eu acho que é um pouco nocivo da gente falar, e eu trago isso do universo semântico, porque nós, bem, nós somos um universo semântico cada um, na sua história é, a gente falar que setembro é o mês de valorização da vida para mim não é, setembro amarelo não é o mês de valorização da vida eu trazer o setembro amarelo como matemática de apresentar à sociedade acerca de pessoas que estão em extremo sofrimento Emocional, mental, psíquico Há né? mais variadas Também claro, que isso pode, pode dar E dizer, ó Essas pessoas aqui são grupos de vulnerabilidade E vocês podem ser grupos de vulnerabilidade E a gente precisa trabalhar uma ideia que isso Não se agrave né? Quais hoje Por exemplo, qual é o índice De maior transtorno mental Acerca do comportamento desse tipo de transtorno bipolar e a gente não vê falar sobre o transtorno bipolar em setembro amarelo, a gente. a gente fala sobre ansiedade e depressão. Uhum. Né? Mas a maioria das pessoas que têm um comportamento suicida elas têm um transtorno um atentivo <risos> bipolar. Entende? Mas elas não são somente o um transtorno bipolar. Assim como a pessoa que falece por suicídio, não é a vida dela, não se resume ao comportamento suicida e um suicídio. Né? Então, isso tudo precisa ser trazido para o nosso setembro amarelo. Isso não é trazido. Por quê? Isso era para ser trazido para o Ministério da Saúde. Né? O Ministério da Saúde deveria trazer o um, um material de como fazer uma prevenção efetiva, também através da pós-venção, e trazer ó, os profissionais que precisam trabalhar isso, isso,
1: isso, isso, isso. isso, isso.
3: Para você ter o um norte. Porque hoje está tudo muito solto. Né? Falar de ansiedade e apreensão e suicídio, Certeza, sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, a pessoa que está lá com, com, com a hipomania, nesse mês, ela está muito mais vulnerável do que a pessoa que está com ansiedade aqui. Uhum. Então, eu preciso ter essas ideias para que eu possa conseguir caminhar e dar continuidade em uma prevenção realmente eficaz. Então, vocês entendem o quanto é, é enorme o trabalho de prevenção, o quanto ele é complexo. Né? Vou dar exemplos de, de, de grupos de vulnerabilidade que a gente não conhece. Mulheres com endometriose, um extremo grupo de vulnerabilidade. Disfunção temporomandibular, quando a gente tem uma questão aqui na ATM, que a gente arranja os dentes isso aqui vai tomando uma proporção de muita dor. Faz com que a gente tenha... Uma melancolia, uma acentuada, evoluindo para um par depressivo. Se Paciente é. do crônico
4: em geral, né?
3: Exatamente. Se, esses, se essas pessoas não forem é, observadas, elas evoluem para ideações suicidas e para um ato né, em si. Então, isso eu estou dando outros pontos. Né? Mas eu
4: vou dar agora a palavra é, para o é, 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 também de é. muita informação. Só para não perder o fio da meada, que né? tu falou aí sobre responsabilização estatais, que eu concordo plenamente com tudo que tu falou, é, mas eu queria trazer, por exemplo, como tu falou, a questão da subnotificação. A gente tem falado desde o início que quando a campanha em amarela começou a surgir ali no Brasil, provado 2016, que a nossa visão que a gente tem, mudou muito. A minha, principal, que eu via na literatura desse jeito, gente, o suicídio é um fenômeno que é mais comum a população de, de classe alta. Isso caiu por terra assim muito facilmente, principalmente quando a gente começou a, a averiguar a, a, o contexto regional né do, do Brasil. E eu acredito que nem para onde essa, esse tipo de literatura afirmou isso, também isso não pode. É porque é subnotificado, é porque é invisibilizado o sofrimento dessas pessoas. porque é o da classe mais é, é, é avantajada, né? eles têm mais voz, eles têm mais representatividade para alguém falar do problema deles, né? ter, por exemplo, juízes da autoridades sofrendo de depressão e ansiedade, claro, tá, não é tanto, normalmente depressão e ansiedade vai estar tá na boca de todo mundo. tá? E aí quando a gente, por exemplo, faz um diagnóstico social de quem são as pessoas que mais têm transtorno bipolar no Brasil, quem são as pessoas que mais é, estão em grupo de vulnerabilidade e fator de risco no Brasil, as pessoas de pele preto, né? São as pessoas que estão em vulnerabilidade social, Você, tu falou aí sobre a questão ambiental, esse é um fator de risco, mas também o que é o mais igual, não. o que eu acho que é o mais urgente, insegurança alimentar, Sim. tu não saber o que tu vai comer no um, outro um, um dia é um fator de risco terrível e, 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 e é tão delicado e é tão profundo que vai para além do poder de um psicólogo um clínico, Sim. o que é que tu vai fazer, cara, se tu, tu ouve o paciente que conseguiu pagar a plataforma, não sabe para pagar outro misto. Vai fazer o que? Isso. Isso muito no
3: SUS, né? É, a gente é a acaba SUS. querendo ó, providenciar uma cesta básica, ah, é, tirar do próprio bolso, para que aquela pessoa ah, possa é.
4: comer pelo menos durante uma semana. Vai. Cara, eu, eu, eu vi recentemente uma declaração de uma psicóloga em live uma, uma declaração polêmica, mas eu concordo que o esforço individual é praticamente inútil às vezes. É um o esforço, um esforço é coletivo mesmo, sabe? Porque, como tu falou, é, se não houver em todas as áreas, aqui a gente vai ter o adoecimento e sobrecarga da, da equipe de psicologia, ou de saúde mental. Por, muitas vezes, durante a pandemia, durante o isolamento, eu recebi a diversão dos CAPs né, daqui. Do, não sei se tu chegou a receber. Né? Os CAPs dizendo, olha, está precisando, né? de alguém que oriente a gente, qual tipo de medida que a gente vai tomar para poder. Porque aquela, é, aquele, aquele instituto, como ele tem um vínculo com o paciente, ele é muito mais vulnerabilizado, ele é muito mais afetado pela morte dele. E aí por isso que até na literatura da Covax e da isso está é, prescrito em, como medida de pós-venção a consultoria externa, de alguém que não está necessariamente ali para poder dar esse suporte sem assim, estar. Tá muito afetado, envolvido. Pode como, de novo, pode parecer que é uma, uma, uma forma fria de olhar as coisas, mas querendo ou não, processivo, a gente precisa racionalizar algumas coisas para, como eu vim batendo desde o início, ter medidas efetivas. Porque, de fato, se eu começo o setembro amarelo e eu assumo uma máscara, que agora eu sou a pessoa da saúde mental, e chega 31, eu tiro a máscara e tudo volta a ser uma coisa, eu estou só defendendo o status quo. Eu estou defendendo o status quo, eu quero que as coisas fiquem do jeito que não porque eu tenho medo de mexer nisso, aí. e é um assunto que é muito tabu, a morte de pessoas que, né, é, é, que a gente não controla, como o governo falou. E o tema da, da, do, do suicídio, da prevenção, da prevenção do suicídio, se estende, se estende, se estende, tanto até botar no tema da saúde mental. Sim. E aí vai, já vai lá para o janeiro branco. E aí eu, eu vejo muito em campanha essa confusão de, de temáticas, de, de campanhas... Temáticas. Ah, eu estou fazendo campanha de janeiro branco, eu estou fazendo campanha de setembro amarelo, eu sei o que eu estou fazendo, e isso mesmo custia bastante. Uhum. Meu Deus, cara, esse pessoal sabe o que está fazendo e sabe a responsabilidade que está envolvida nisso, porque justamente o, 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 o meu pisar o meu, o em meu e meus gorrino em relação a isso e a crítica que a gente tem ao, ao, ao mês é, é, é o quanto existe realmente. É, disponibilidade das gestões estatais e institucionais de ouvir os profissionais para poder mobilizar essa campanha de forma efetiva, para que comece como fagulha ali no Setembro Amarelo e se estenda para o ano todo. E aí eu coloco ah, ah, como responsabilidade para instituições privadas não só promover a saúde mental dos funcionários dela através do RH o Departamento Pessoal, como também dois planos de saúde que a gente tem aqui no Brasil, viabilizar o acesso das pessoas a, 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 a acompanhamento no modelo, por exemplo, psicoterápico, mas em outros modelos, por exemplo. E aí me dói muito é, dizer que muitas vezes eu não consigo aceitar um paciente num plano, porque o um plano determinado, sigo que tem ali, não paga a gente de forma é, sustentável. E aí, como de, de novo, volta para a armadilha do. Vou sobrecarregar a equipe de saúde mental, uhum. seja monetariamente, seja fisicamente, seja emocionalmente.
1: Sim.
4: E eu, eu, eu não tenho nenhum medo né, de dizer que pô, muitas vezes, tanto durante a pandemia e durante a campanha de saúde de Estrela amarelo, eu me vi sobrecarregado, tanto que eu já cheguei a alguns anos para falar, porra, eu não vou trabalhar aqui. É. Não vou, não vou. Eu
0: tô... é, a gente imagina tá, que para vocês, quando. Ainda mais tendo o reno, né? Que tem a especialização e acabar sendo uma coisa bem risada assim. Quando chega setembro amarelo, imagina o quanto que chove né de tipo, convites tá, e venha fazer uma palestra, né? É bem assim. Mas, é, Tiago, você ainda tem alguma pergunta? Acho que a gente pode fazer algumas perguntas mas que a gente pra coloca aqui no um... nosso roteirinho mais para o final, porque acho que vai pegar bem esse olhar né, para as famílias e... e quem convive, Thiago?
1: É, então, uh, é verdade, acho que a gente acaba pensando muito né quando a gente começa a falar sobre, sobre o tema, vocês falando a gente pensar muitas coisas e o tema ele é muito instigante, né? Ah, e, assim, das várias questões que a gente oferecia de abordar, né, é uma que é muito forte essa essa questão do suicídio quanto uma morte violenta. Então, a gente tem, o, o, entende, né, tem uma compreensão assim, de uma morte violenta e, junto disso, aí, muitas das vezes gera aquilo que você estava falando, que era é um, um luto traumático, de certa forma. Né, então, uma dificuldade para passar por essa situação, é, principalmente porque vem aqueles porquê, né, às vezes, não, não foi que onde eu não vi, o que, que de repente faltou para mim, o, onde eu errei, né, acho que é, é muito isso. Né, onde eu errei, onde eu não percebi. É, e acho que a grande questão nesse sentido é a questão do apoio aos sobreviventes. Né, como seriam as estratégias, ou mesmo pensando, qual seria a função, de repente, da pós-missão é, com o sobreviver. Então, como vocês avaliam isso? Como avaliam esse apoio ou as, as intervenções, as estratégias das pós-venções como sobreviventes?
4: Posso começar?
0: Pode. É,
4: a, 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 até então, o que a gente tem falado, parece que até a criança é um tom é, catastrófico. Né? Mas, no entanto, Thiago, é, pelo que a gente tem como dado de literatura, é que uma vez que a gente consegue proporcionar para aquele grupo, para aquele indivíduo é, acessos a guias de saúde mental, a, a porcentagem, isso é declarado até para a própria Organização Mundial de Saúde, a porcentagem de, de resposta ao tratamento é muito otimista. O que a gente tem, por exemplo, que a própria OMS declara é que 90% do, das pessoas que... Tenham acesso a, a médico de saúde mental perante esse, esse fenômeno de pensamento ou de comportamento suicida, ela, elas conseguem sobreviver, né? elas conseguem justamente estar vivas e é, ter algum tipo de reminiscência a, 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 ao caso dela. Então, se, por exemplo, como eu, como eu, eu queria que o Tiago, por exemplo, que fosse mais especificada a pergunta: então, a, a pergunta é, o suporte que eu vou dar para a família a pergunta o suporte que eu vou dar para o grupo ou o suporte que eu vou dar para o indivíduo entendeu
1: a gente poderia pensar acho que como a gente tem um público bem diverso renda não desculpa cliente é cliente e renda é. na verdade né acaba sendo para os dois ah, eu acho que seria interessante a gente pensar sobre todos esses públicos né então, é. É, pensar os sobreviventes mesmo uhum. é, sejam os familiares sejam os amigos ou os grupos que ele está inserido Justamente porque, como a gente tem um grupo bem amplo de quem nos ouve, né,
4: então, eu acho que ficaria tá, mais completa, tá, se tá, possível. Tá. E aí eu, eu queria, então, colocar assim, durante esse período da pandemia, eu me deu uma preocupação de trazer aqui um, uma informação um pouco mais atualizada. Durante esse período da pandemia, é, do isolamento físico, né, que a gente viveu, um dos maiores relatos sobre situações ou comportamento suicídico né, que as pessoas tinham era relacionado à solidão. É sobre elas não se sentirem ou amparadas ou pertencidas a um grupo que consiga dar sustentação ou suporte ao sofrimento que ela está vivendo. Por isso, errado, tá? É, e aí, uma vez que a gente consegue, eu, eu, eu acho que eu vou bater de lançar Mas uma vez que a gente consegue ofertar para essa pessoa é, um apoio comunitário, entendeu? Se a pessoa tem algum tipo de religião, que ela consiga, dentro da religião, ser acolhida sem ser julgada tá? É, para aquele grupo, para que ela consiga é, justamente se ver pertencida e ter o um acompanhamento profissional que consiga fazer essa escuta adequada para o tipo de sofrimento que ela está vivendo, como vou, volto a dizer, os dados estatísticos que a gente tem de resposta e melhora dessa pessoa são bastante otimistas, Thiago você quer compartilhar
3: alguma coisa? É, Tiago, é, achei, achei bastante pertinente a tua pergunta e o que a gente está dizendo. Quando é, eu pego um grupo e né, eu reúno pessoas que passam por uma situação semelhante, eu posso ali fortalecer e construir relações que não se desamparem. Hum. Né? Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui, nós somos psicólogos. Né? Nós temos um objetivo em comum, mesmo que a gente discorde, que é o que? Suporte ao sofrimento psíquico-emocional e emocional de cada pessoa. Eu posso ter uma via, você pode ter uma via, a da pode ter outra, a Claudia, a Suzane... mas em prol disso a gente vai encontrar e vai chegar a um consenso. Né? Então quando a gente tem um grupo a gente forta, tenta fortalecer e apresentar algumas atividades, o Brenn já fez algumas atividades em relação a isso. Né? Eu acho que ele teve também um pouco mais tempo, porque o grupo estava menor nesse dia, e tem dias que o grupo está 10, 12, tem dias que o grupo dá 5, dá 4. Né? É, você acaba fazendo uma ampliação de consciência de que as pessoas possam estar ali e entender que elas podem pagar uma. É interessantíssimo que eu vou trazer uma ideia, eu não vou citar mas eu sabe que já aconteceu isso no grupo, de alguma, alguma integrante do grupo continue ter passado por um sofrimento mental de agulho e ter quase chegado a uma questão do ar consumado. E através do grupo houve uma mobilização muito grande de ir em busca de familiares, de estruturas de suporte. Para que essa pessoa não, não passasse por esse sofrimento que foi evitado. Hum. né? Então, ali se constrói um grupo muito pois, partindo através de uma solidariedade, de uma simpatia pra, pela situação que a outra pessoa passa. Então, hum. quando a gente fala de um grupo de apoio, é justamente um grupo de suporte, hum. em que eu posso contar com Fulana, em que ou Fulana está passando por isso eu já perdi meu filho ou minha filha não quero que esse pai vivenciou, que eu estou vivenciando, porque eu também vou vivenciar uma perda, porque é do grupo que eu gosto e eu gosto, tenho muito afeto por essa pessoa, então gera uma conexão. Então, quando a gente traz essa, é, é, esse sistema global para uma criatividade inserido numa comunidade, a gente está inserindo numa comunidade, é uma comunidade de uma cidade como Belém do Pará, mas eu posso construir em cada bairro uma comunidade e posso estruturar também o seu grupo. Isso a gente vai ver questões culturais bem diversas. Posso Mas criar aí... uma comunidade numa escola, por exemplo, né? Exatamente. Esse e aí... aí, através desse sistema principal aquilo que eu falo, a gente gera um sistema de suporte, um sistema de conexão, em que o que você passou, eu compreendo de uma maneira que deve doer bastante. Então, você tem uma importância de alguma, de alguma forma, porque você é uma pessoa, você está inserido aqui para mim e eu já te vi falar, eu já te vi chorar e eu sinto que você não, pode, não deveria estar tá passando por isso. Né? Então, através do grupo, a gente consegue sensibilizar as pessoas. Às vezes é difícil porque tem algumas pessoas chegando muito, muito, muito felizes, muito raivosas. Mas a gente como psicóloga, a gente que nunca é com a gente. É ela com ela mesmo, ela com o sofrimento dela e a gente está ali para dar esse amparo, agora se ela não quiser receber esse amparo, já é uma outra questão
2: uhum.
3: né? e a gente sempre diz no início dos grupos, que é um lugar que vocês podem falar do que vocês estão pensando, do que vocês estão sentindo, mediado por profissionais né, que estão aqui também para fazer alguns tipos de pontuações e intervenções para que essa situação que você esteja passando ou pensando então, te gere ainda mais sofrimento que já está gerando. Sim. Então, assim, é um sistema de conexão, Quando eu gero sensibilização, eu gero conexão. Conexão gera paro gera suporte. Eu gero é. uma simpatia
4: e uma harmonização com é. Eu acho que isso divide muito bem né a escuta profissional da escuta suporte civil ou familiar. É a possibilidade do profissional não revitimizar a pessoa a partir do sofrimento que ela já esteja. Entendeu? <risos> Querendo ou não, é verdade, por a gente não ter, e isso pode acontecer, inclusive, com nós com psicólogos, quando formos dar suporte para alguém da família, não sei se tem um caso na família de vocês, você testar e ocupar muito mais um unidade de família quando vocês forem dar o suporte que vocês estão como membro. E aí é por isso que é muito legal ter essa ajuda externa, né como a gente já havia mencionado antes. Isso que o Renan falou sobre a questão da solidariedade, eu acho que é o que, no macro da compreensão do suicídio, mais convoca a nossa sociedade humana a mudar. Por quê? Porque se eu tenho uma sociedade que ela é baseada no mérito, na competição, nos paradigmas de desigualdade, eu tenho uma sociedade que o tempo todo vai apresentar sofrimento psicológico. E esse sofrimento psicológico vai se manifestar num sofrimento físico. Porque, atenção... A nossa compreensão é que o sofrimento psicológico não mataria ninguém. Hoje a gente sabe que, infelizmente, leva algumas pessoas à morte. E aí, quando a gente pensa, não, agora eu vou reforçar a, 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 a compreensão ou eu vou reforçar a configuração da comunidade. Opa, então eu não posso mais gerar ali numa escola, por exemplo. É um, uma, um sentimento de competição. Ah, que o teu aluno do lado, falando fala muito batido de lado ele, é ele é o teu concorrente. Cara, como é que eu vou fazer isso e dizer em setembro amarelo que as pessoas têm que se ajudar, <risos> se tal se eu estou entrando numa não burra, é a uma grande contradição, entendeu? Por isso que não adianta ser focal, tem que ser contínuo. É. É, é uma mudança mesmo
0: cultural, eu creio que seja. Pra Sim. Pessoal, eu estou aqui controlando o horário, então agora eu vou falar com a Suzane, né? Suzane, você tem alguma pergunta?
2: Sim. Dentro desse contexto né, que os meninos estão falando, nossos convidados no caso, eu queria que eles pudessem é, conversar um pouco com a gente sobre o, um, termo, um termo específico né, que a gente ouve muito quando a gente. É, está voltado para essa questão da pós-venção, que é os sobreviventes. Né? Eu queria saber como é para vocês, é, quem seriam esses sobreviventes e como é isso na atuação de vocês, que chega esse termo, né, e, e vocês têm para é, conversarem com a gente agora? O
3: falar da minha, da, da minha não, da prática em si que eu desenvolvo, que também se associa à prática em conjunto de Daqui a pouco ele vai, com certeza, complementar. Tem, é, esse termo sobrevivente, eu compreendo que ele é legítimo, mas ele também é muito dual. Ele é muito, ele é muito dual. Porque, se a gente for pegar na... Acho que é... Lá na raiz da palavra, um sobrevivente é aquele que sobrevive a alguma situação e uma pessoa que pode ter uma predisposição a essa a esse comportamento, ela pode viver muito mais esse lugar com facilidade e achar que a vida dela vai ser essa só de sobrevivência acerca dessa situação. Mas eu também tenho que olhar... Que o sobrevivente é aquela pessoa que passou por um sofrimento mortal. Então, todos nós temos a possibilidade de ser sobreviventes. Eu sou um sobrevivente porque eu passei por um adoecimento mental em 2014 que o cliente me venceu muito ao meu lado, que foi a minha crise de pânico. Né? Mas foi a virada da minha vida em termos de me apropriar da minha vida e da minha existência como um todo. Eu era uma pessoa, o que vocês estão vendo hoje é completamente diferente daquele que em 2014. E aí. Isso, de alguma forma, pode fortalecer o assim, que eu escolho, não sobre, somente sobreviver, mas viver. Né? E é isso que é o interessante que o Setembro Amarelo, da gente ver na nossa estrutura pessoal, que também se estende a social, o que, é que eu estou fazendo da minha vida. Se eu estou sobrevivendo, ou se eu estou deixando com que algo esteja acima da minha vida, que é sobreviver. Né? E aí, nessas questões com essas pessoas, trazer isso para a realidade delas. Quando uma pessoa está passando por um experimento mental e ela já passou por uma tentativa, é trazer assim, o que que você está fazendo com isso que você está sentindo, está pensando e está vivendo? Ah, eu só estou procurando dar um fim. Será que dar o um fim é a única possibilidade existente, de fato, ou você só está colocando o fim por vários, vários, várias hipóteses, vários motivos. O que, que tem nesse fim? A gente costuma dizer, eu acho que fica muito metafórico no nosso trabalho, o que sabe disso é que a gente, nós somos arqueólogos. Todos nós, nós seis, assim como ele somos arqueólogos. A gente vai mexer em coisas velhas dos outros, porque às vezes a gente tem que passar o pincel com muito mais tranquilidade, muito mais carinho, e se a gente passar um pouco mais brutal, dói pra caramba. E, na questão do comportamento suicida, é justamente isso. É você também trabalhar com os limites do que o outro está te apresentando. na né? rede gente quer dizer assim, eu não dou conta de mexer nesse fio. Ok, né? Se assim, você não dá conta, mas aonde a gente pode mexer um pouquinho que não dá tanto? Então, essa questão da, da so, do sobrevivente é justamente promover para que essas pessoas, estou falando aqui da pessoa que tentou, não, não de fato chegou à consumação é, ainda bem. Mas assim, o que ela consiga ampliar do que ela possa é, mudar o comportamento dela. E mudar comportamento é algo gradativo. É, tem algumas intervenções que realmente a gente... A gente chega lá um pouco no porque a gente sente que há uma necessidade, né? Justamente para pessoa. Ah, mas o Reno e o Cláudio foram muito incisivos. A gente foi incisivo talvez no grupo ou com você justamente para a gente ter um enorme respeito pela situação que você se que a gente sente que você pode estar. Né? Então agora a questão do sobrevivente que é a pessoa que perdeu alguém para o suicídio. É a gente fazer com que algo que se desintegrou, vamos pensar numa xícara quebrada. Né? Não dá para voltar a ser a mesma coisa que se era, né? Todos nós somos seres quebrados, se a gente for avaliar. Todos nós. Então, quando a gente tem uma xícara quebrada, é fazer com que a gente possa colar esses pedaços e integrar, para que a gente possa é, viver uma vida daquilo que a gente não pode mais receber, não pode mais viver. Né? A pessoa, quando ela perde alguém, ela diz assim, ah, aquela vida acabou, realmente, aquela vida realmente acabou, a outra vida a partir de agora. Então, é importante fazer com que as feridas e as marcas, que a gente chama, sejam olhadas com muito critério, com muito carinho e elas possam ser cuidadas. Né? Que marca é essa que talvez o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, ou meu primo, ou meu tio deixou na minha vida? O que eu vou fazer com essa marca que eu tanto que dói? Né? Que gera uma marca. As relações, isso si, em elas geram marcas na nossa vida. Mas elas não são a nossa vida. E aí é fundamental na pessoa que perdeu alguém por suicídio, a gente fortalecer muito isso. A pessoa que. Faleceu por suicídio, ela leva uma verdade que muitas das vezes a gente nunca vai saber. A qual foi o motivo, de fato, isso dói muito, muito. E leva-se um tempo para doer menos. Em hum. alguns durante a vida vai, vai doer, vai doer. Que a impotência ela vai comparecer. Mas é em momentos, ela não é de eterna. A não ser que você faça dessa impotência uma eternidade e uma, uma história para a vida. Eu acho que, eu acho não, eu sinto que tem uma música que eu acho que é da Maria Bethânia, né, depois que eu ouvi entendi um pouco dela, que é brincar de viver, né, que é a possibilidade da gente sorrir quando o mundo diz não. E a gente vê que uma pessoa perde alguém por suicídio, diz assim, essa dor não define mais a minha caminhada somente sua mente, aquilo é muito legal, aquilo é muito funcional, né? Por quê? que a dor não definir. Ela é apenas parte. Ela já não é mais uma definição do todo, é da totalidade em si. Uhum.
0: Gente, Sim, olha, eu tô dando uma controlada aqui, eu quero saber se a Adaça, a Suzana e o Thiago ainda tem alguma pergunta que consideram assim, que a gente não pode deixar de fazer, que depois o Cleãs e o Reno vão falar pra gente como que faz pra participar dos grupos que eles coordenam e aí a gente vai precisar encerrar
2: então... Assim, eu queria mais <risos> uma pergunta e é em relação a vocês dois, Cleãs Renan, uhum. é, como profissionais dessa temática, né? como é que vocês se sentem, é, como é que vocês sentem esse impacto no, no dia a dia de vocês? Uhum.
4: É, o Renan estava falando agora né, sobre a, a virada dele como, como pessoa, a partir da conexão que ele estabeleceu com uma situação de sofrimento. Né? E eu como profissional, eu sinto que eu recebi, através da experiência de ouvir e estar né, em, em contato com pessoas é, com esse comportamento, a, a, o equilíbrio que eu precisava para a minha intervenção. Porque antigamente, eu era muito conhecido como psicólogo e era incisivo demais né, na minhas, minhas colocações, nas minhas prestações. E, a partir do momento que eu me deparei com essa pessoa nesse fenômeno, eu percebi que eu não poderia ser assim como profissional. É, e é legal entender que cada paciente, cliente, para quem tiver ah, ouvido aqui eh, ser psicólogo, que cada um dele é, vai te trazer essa informação, vai te trazer esse ajuste que tu precisa. Né? É, o Bruno Reno falou uma coisa muito fundamental, é que o comportamento suicida, se a gente parar para pensar, ele é uma limitação perceptiva do que a gente faz com um sofrimento profundo. que aí a limitação perceptiva diz. A gente vai morrer, a gente precisa morrer para parar com isso. A gente ofer oferta o serviço, oferta a escuta, para abrir a percepção para elas de outras saídas, de outras é, é, possibilidades de vivência. E aí, falando, só respondendo um pouco do que a Suzane falou, é, essa questão do sobrevivente, ela é uma frase que não empodera, mas que é muito cansativa para a pessoa ocupar esse lugar de sobrevivente que eu tô. A gente não quer sobreviver, a gente quer viver. Para a gente viver, a gente tem que também estar em contato com experiências que nos abastecem, não só experiência de sobrevivência. Só que para isso né, a gente precisa entender, por exemplo, é, a gente. Eu acho que na vida acho que é muito importante a gente ter metas de algumas coisas. Sonhos de verdade. Enquanto que muitas vezes não, não nos possibilitam, eu trabalhei por idosos, com a população idosa e a maior, o, o mais frequente tipo de angústia que eles me chamavam é, eu tenho 70 anos, eu estou no final da minha vida, não tem nada para proporcionar para um o mundo, para a minha família, nada de 70 anos, aí eu questionava, tem 70 anos, estou no final da vida, a digo do meu paciente que a medicina está evoluindo muito, pode viver até 100, 120 anos, pode viver mais do que eu. O que tu quer fazer com esse tempo todo que tu tem? Tu acha que com esse tempo todo que tu tem de vida, somente sobreviver às situações que te Fitch vai ser o suficiente ou tu pode conquistar coisas que realimentam esse lugar de viver, né? essa vontade, essa energia de viver. E aí, para fazer um contraponto a isso, existe um lugar de é, conectar e aceitar que eu sou um ser humano sofrível que eu passo por tristezas, que eu passo por depressões, que eu passo por ansiedade, que eu passo por obituálidade. É, por mais que a gente caracterize ou o algumas pessoas desses, desses sintomas, todos nós aqui vivemos um pouco disso no dia a dia ou em determinados períodos. E é isso que nos possibilita olhar por. Mim. Eu acho que quando a gente quebra esse paradigma de que ah não, eu não sou suicida, não tenho comportamento suicida. Ah não, eu sou igual àquela pessoa que está é, é, <risos> igual entre aspas, eu sou próximo, eu sou similar, eu sou semelhante para pessoa que tem um sofrimento. E eu não gostaria de ser tratada de outra forma. Assim. Ah, uma, uma pergunta que eu escuto muito é, durante minhas palestras é o que eu faço com uma pessoa que não fez, não foi, ficou, né? Que não quer falar. Eu, eu acho que é mais fácil dizer que esteja lá para aquela pessoa seja a alavanca do ônibus ali é, estendida para quando ela precisar, ela saber que ela pode puxar aquela alavanca dentro, vez de ela optar pela própria morte. Acho que essa é o, 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 tipo assim, a dica fundamental, né, eu gostaria dizer, que todo mundo tivesse uma alavanca né, para puxar em vez de, de fato, é, limitar a, a, a conclusão de um sofrimento né, como a morte. É, tem uma frase do, do, do Enmar Yulker que eu gosto assim, né, é, que, que fala assim, deixa tudo acontecer contigo, beleza e terror, nem todo sentimento é final.
0: Gente, vocês dois juntos são realmente uma grande dupla, hein? a gente consegue passar aqui umas três horas só conversando com vocês. É, para finalizar, vamos falar como que as pessoas que estão em Belém, porque vocês são de Belém, é, podem fazer para participar do grupo, né, o Continue.
3: É, a, a gente tomar. vai estar tá tentando retomar agora, em outubro, mediante a ver como são, estão as medidas. Né? Uhum. O Continuem está desativado desde o ano passado, até porque as tucanas compactou um pouco comigo dessa ideia de que não dá para fazer um grupo online acima é de uma
4: demanda de tanto extremo sofrimento. Não e só isso. eu, como o conselho de psicologia, né? Ele, o conselho de psicologia ele prevê que situações de risco, mas não podem ser conduzidas de forma online. Porque se eu, ocorrer algum tipo de crise, eu não vou estar próximo para poder é, oferecer um suporte físico que às vezes é necessário. Uhum. Então não é só eu questão ética mesmo.
3: Né? Pois é. E aí a gente quer retomar a partir de outubro. É, geralmente a gente coloca os números de contato para a pessoa entrar em contato para ela participar. É, essas reuniões, esses encontros, não são reuniões para esse negócio. Né? São, é, são encontros é, às vezes quinzenais. Né? A gente tá bem, também está pensando na modalidade semanal, mas dependendo da demanda. É, e são realizados no consultório. Um uhum. limite hoje de 10 pessoas, principalmente para a situação sanitária que a gente se encontra e que a gente não pode afrouxar diante do que a gente ainda está vivendo. Isso. Então, assim, a gente pretende retomar né, justamente com essa cautela. Poderíamos ter retomado antes, sim, mas acho que estava muito nocivo e seria colocar as pessoas que já estão em extrema vulnerabilidade, ainda mais em vulnerabilidade. Exatamente. Então, é, geralmente a gente joga nas redes sociais, as pessoas mesmo divulgam, a gente pode passar para vocês né, de alguma forma, dependendo da localidade que vocês é, tiverem, vocês também podem desenvolver um trabalho com, com essa demanda, né, porque é como se vocês estivessem construindo, a gente estivesse construindo uma rede para dar esse suporte para as pessoas que estão passando por esse momento.
4: Agora, agora, quanto a pergunta dela, seria bom se a gente já começasse a fazer nosso cadastro, né? De pessoas que vão participar do próximo encontro. Então, o nosso contato, ele pode estar disponibilizado aí, né? Estou colocando o meu contato. A gente faz o cadastro, ainda que um cadastro anônimo das pessoas. O único cuidado que a gente vai ter que verificar é justamente acerca da vacinação, que eu acho que é muito importante. de receber pessoas, no, 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 ó. No momento que a gente está gravando aqui, pessoas de 19 a 29 anos estão com a vacinação disponível. Eu acredito que não exista uma, 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 um porquê, né? um, uma motivação da pessoa que quer participar de uma atividade em grupo, não esteja vacinada. Tá? Eu acho que essa seria a única restrição que eu faria. E aí, mediante a isso, a gente já pode estar fazendo o cadastro anônimo das pessoas que ficam sob a nossa responsabilidade, ou seja, o teu um nome não vai ser divulgado, não vão saber quem, quem participou, que é o nosso, o nosso respeito aos auxílio das pessoas. E aí, a partir de outubro, a gente já pode ter nosso primeiro, com cinco problemas com ele, coloca a disposição.
0: Então, depois a gente vai colocar, já que aqui vai ficar salvo no YouTube, a gente deixa na descrição o seu contato, né? gente, nós queremos agradecer demais foi ótima essa nossa conversa é, esse episódio e outros do Psicologando vocês podem ouvir no Spotify no Youtube tem todos os nossos vídeos também e quem estiver ouvindo pode deixar sugestões para os próximos temas e agora a palavra é com vocês, Reno e Cleans para finalizar, assim, vocês ainda gostariam de falar alguma coisa
3: eu quero agradecer primeiramente o convite. Né? É, a gente ficou quase uma hora aqui, mais de uma hora, conversando sobre, sobre matemática que é fundamental. Não é uma temática passageira, mas é uma temática que veio realmente. De, e assim, é uma temática triste se a gente for avaliar. A gente não pode chegar e dizer assim, ah, é maravilhoso falar sobre o suficiente. não. É, é uma temática que é muito dolorosa e é muito, muito triste para as pessoas. Então, eh, se cuidem, né, olhem para a vida de vocês, eh, observem o que vocês fazem, se o que vocês fazem é o que vocês querem, e se não for aquilo que vocês querem, tomem novos caminhos, né, investam numa vida que seja realmente digna. Digna e interessante para ser dita nossa, valeu a pena toda essa caminhada, né, porque... É, eu costumo dizer que a vida é um dia de cada vez. Quem trabalha para uma demanda como a nossa, nossa não, a demanda que se apresenta, porque ela não é nossa, é, a gente leva, eu levo muito essa, essa ideia de que é um dia de cada vez. É, tem vezes que a gente está num dia difícil, vive aquele dia, é, faz aquilo que é possível dentro de, das demandas de possibilidade de trabalho, dentro das questões emocionais. Mas isso não quer dizer que a mulher também não tem uma possibilidade de fazer diferente. É a gente poder respeitar o nosso caminhar, o nosso andar. E a gente é muito desrespeitoso para o nosso andar, por isso que a gente desrespeita muito o outro. Né? A gente corre muito, né? acelera muito. A gente vive em uma sociedade que produz muito controle e muita ansiedade. Então isso tens a nos adoecer. Mas isso não quer dizer que adoecer é padecer, que é viver padecendo para o resto da vida. É, quando a gente adoece, quer dizer que a gente precisa ter uma topada. Então, se a gente tem uma topada, a gente pode fazer algo diferente a partir do que
4: a gente está vivendo. Uhum. Certo. É, eu gostaria de também agradecer tá, esse lugar de fala aqui, proporcionando para vocês. Eu acho o trabalho de vocês fantástico. É uma promoção de informação de saúde mental que vocês fazem também assim de tudo é, e assim complementando o que o Renan falou né eu por mais que também concordo que não tem como a gente romantizar o tema do suicídio mas que haja um sentido para que isso que a gente está passando né, para as pessoas que a gente está perdendo, de que a gente humanize mais a nossa sociedade de que a gente possa passar de fato a priorizar o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, acima de outras coisas. Eu gosto muito quando eu chego ao vídeo, de Clinton, um paciente meu, de que a pessoa, por exemplo, eu não estou bem no meu trabalho, mas eu estou muito feliz comigo mesmo. De que saúde mental um dia vir um ideal de sucesso mais do que as posses, mais do que a, aquilo que é determinado para ti. Porque assim. O sentido e a felicidade que eu me faço dele, ela é só conquistada a partir daquilo que eu descubro durante a vida e não do que disser para mim, que vai me fazer feliz. É, e que a partir disso a gente seja mais humano com o outro, a partir dessa experiência, de ouvir o outro. Isso tanto nós, psicólogos, quanto as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu acho que é fundamentalmente. Isso.
0: Maravilhoso, gente. Então, agora é só dizer adeus mesmo, muito, muito obrigada. Boa noite,
2: Renan, por ter aceitado o nosso convite, foi muito importante essa a fala de vocês, né? eu acredito que muita gente vai, pelo menos, tentar ter um, um, um outro olhar, né, de, de, de vida, né? foi muito bom, acho que a gente poderia ter ficado mais quente mais, mas <risos> não é possível.
4: Mas se precisar, a gente faz outro. É, é. é, é, é. Tá bom?
2: Tchau,
0: gente. Obrigada.